0: Gehen wir mal auf den Link. bbk.bund.de Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und die haben den Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen rausgebracht. Und da ist dabei meine persönliche Checkliste. Ja, das schaue ich mir doch jetzt mal an. Getränke, ja gut, das wäre natürlich gut. 20 Liter. 20 Liter? Dann... Äh, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis. 3,5 Kilo ist auch ein ganz schöner. Markt. Was ich hier mache, ist kein Haushaltscheck zum Spaß. Tatsächlich schaue ich mir anhand einer Liste des BBK, also des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, an, ob ich ausgerüstet wäre für einen Blackout. Also so ein Szenario. Nichts geht mehr. Kein Strom, kein Wasser, keine Telekommunikation, nada. Diese Liste ist also wie eine Art ja, Checkliste für den Notfall. Lebensmittelvorräte, Hausapotheke, Wärmequellen, Licht, Radio, Dokumente. Da ist alles drauf, was wichtig ist. Und wir packen euch diese Liste in die Show Notes. Dann könnt ihr mal schauen, wie ihr ausgestattet seid oder ob ihr noch was besorgen wollt. Und dann gibt es hier noch so eine persönliche Checkliste, da stehen jetzt so Sachen wie, sind Ihre Unterlagen zweckmäßig geordnet? Naja, davon kann jetzt nicht unbedingt die Rede sein, aber wie gesagt, ich weiß, wo Sie sind. Haben Sie Kopien davon? Nein. Dann Notgepäck, Medikamente, da bin ich gut ausgestattet, behelfsmäßige Schutzkleidung, Unterwäschestrümpfe habe ich alles, Gummistiefel, Schuhwerk habe ich. Äh, Essgeschirr habe ich, Wohnversorgung habe ich, Dosenöffner, ja, warme Kleidung, ja, Taschenlampe, ja, Kopfbedeckung, ja, Schutzmaske, ich habe eine FFP2-Maske, das passt schon, Arbeitsschuhe habe ich, Fotoapparat, habe ich Fotoapparat? Soll ich da jetzt Bilder von, meinen, von meinem blackout live machen oder was? Habe ich auf jeden Fall. Okay, das ist, was das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt. Ich habe aber gehört, dass die Österreicher in ihrem Katastrophenhilfsnotfallempfehlungsplan da noch ganz gute Punkte haben. Und zwar ausreichend Bargeld und die empfehlen 500 Euro in kleinen Scheinen. Alternative Heizmöglichkeit für zu Hause... Aber was wichtig ist, und das empfehlen auch die Österreicher, ein persönliches Sicherheitskonzept oder Familiennotfallplan, besprechen sie Aufenthaltsorte und wer welche Aufgaben in möglichen Katastrophensituationen übernimmt. Das mache ich auf jeden Fall. Und zwar mit meinem Mitbewohner, mit meiner Freundin, die auch in München lebt, aber nicht in meiner Wohnung. Und mit meinen Eltern, mit meiner Familie, die ganz woanders leben. Das sind die drei Parteien, mit denen ich das bespreche. Und dann glaube ich, bin ich doch relativ gut aufgestellt. Das ist mein Fazit. Ich habe natürlich sehr viele von diesen Vorräten nicht. Und ich glaube, das wäre jetzt der nächste Schritt, da einkaufen zu gehen. Wir lassen für diese Folge mal beiseite, wie wahrscheinlich oder eben unwahrscheinlich so ein Blackout jetzt ist oder in welcher Form der eventuell genau auftreten würde. Bei dem Thema geht es uns vor allem um um die sogenannte kritische Infrastruktur. Also unter anderem Krankenhäuser, Telekommunikation, Energie und Wasser, auch das Finanzwesen. Das BBK sagt, der Ausfall einer solchen kritischen Dienstleistung würde zu erheblichen Versorgungsengpässen, zu Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit oder zu vergleichbaren Folgen führen. Und ich will wissen, wie können wir diese kritische Infrastruktur schützen? Gegen Cyberattacken und Angriffe mit echten Waffen und aber auch, Wieso ist es wichtig, dass ich mich auf so ein Katastrophenszenario vorbereite? Und dafür gehe ich heute in den Supermarkt und mache meinen Überlebenseinkauf mit der offiziellen Liste des BBK. Ihr hört Dreimal Besser, den Podcast mit drei Lösungsansätzen für aktuelle Herausforderungen. Ich bin Kevin Ebert. Schön, dass ihr dabei seid. So, und ich bin mal ehrlich, Leute, wir haben in der Redaktionskonferenz lange darüber diskutiert, ob wir dieses Thema eigentlich machen oder nicht. Und wir haben uns gefragt, machen wir da nicht unnötig Panik? Und ist es jetzt echt schon so weit, dass wir über den Zusammenbruch von Infrastrukturen und auch Notfallversorgung reden müssen?
1: Ja, verstehe ich vollkommen. Also erstmal ist es absurd. Ich meine, die Themen, mit denen wir uns befassen im Katastrophen- und Risikomanagement sind eben Themen, die wir eigentlich im Alltag nie erleben oder nie erleben wollen. Also es gibt genug Gründe, warum Menschen das verständlicherweise ablehnen und dann auch sofort irgendwie Reaktionen immer wieder kommen wie Hamsterkäufe, Panikmache und so. Also verständlich ist es, aber als Katastrophenforscher muss ich sagen, tut mir leid, es passiert einfach. Das ist
0: Professor Alexander Fekete von der TH Köln. Er ist Professor für Risiko- und Krisenmanagement, einer der wichtigsten Experten auf dem Gebiet und deswegen für uns auch der ideale Ansprechpartner. Und mir hat Professor Fekete gesagt, dass wir unsere kritische Infrastruktur auch ganz einfach dadurch schützen, indem wir überhaupt erstmal darüber reden, dass sie angreifbar
1: ist. Ich finde, in Deutschland brauchen wir mehr Offenheit im Umgang. Also dass wir einfach häufiger inzwischen damit konfrontiert werden, erleben wir in den Medien. Viele schalten sogar ab, weil sie sich überfordert fühlen. Aber ich mhm. merke immer wieder im Vergleich zum Ausland, dass wir doch viel schlechter vorbereitet sind, weil wir uns vielleicht auch nicht trauen, einfach zu sagen, ja, es kann sein in unserer Hochverlässlichkeitsgesellschaft, dass es mal nicht funktioniert. Also ich habe gerade mit Japanern gesprochen. Die haben sich überrascht gezeigt, wie wir Deutschen uns so schlecht scheinbar vorbereiten oder dass wir beim Hochwasser tatsächlich überhaupt in den Keller gehen, um irgendwas zu retten. Und ähm, das muss man auch immer wieder erklären, was bei uns eigentlich äh, passiert und dass überwiegend nichts passiert. Und warum ist das denn so? Warum sind wir denn da im, im, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Japan so schlecht? Die leben mit Naturkatastrophen viel enger als wir. Wir haben auch Hochwasser, aber es ist viel milder. Und dann ist das Problem noch, es gibt die Menschen, die bei ähm, Hochwasser in Deutschland wirklich zu Schaden kamen und wenn wir die interviewt haben, haben die auch in, zum Beispiel an der Elbe gesagt, ja also das letzte Mal kam das genau so hoch und zeigen dann mit der Hand auch an der Hauswand, so hoch war das, also ist kein Problem, damit kommen wir zurecht, ne? wir räumen ein paar Sachen hoch und das war's dann. Und dann wurden im Ahrtal zum Beispiel viele sehr überrascht, weil sie es auch 2016 erlebt hatten. Und diesmal kam es viel höher und viel, viel schneller. Und dann waren die Keller eben dann doch überrascht, weil sie sich auf ihr altes Erlebnis verlassen haben. Aber so generell, also so verstehe ich sie
0: jetzt, sich damit auseinanderzusetzen, sich auf verschiedene Szenarien ähm,
1: vorzubereiten, wird essentieller, wird wichtiger. Auf jeden Fall. Ich denke, mit dem Klimawandel hat die junge Generation uns äh, alte Hasen sozusagen vor sich hingetrieben und zu Recht. Wir haben uns, uns so lange bequem gemacht. Wir brauchen junge Menschen, die Fridays for Future machen und andere, die uns klar machen, wenn wir so weitermachen wie bisher, rennen wir in eine Sackgasse. Und dieses Bewusstsein brauchen wir auch beim Katastrophenschutz. Wir müssen ehrlicher sein und sagen, ja, es gibt viele Lagen, die heißen dann Katastrophe, weil sie auch die Behörden und die ganzen Organisationen, Feuerwehr, Rettungsdienst überfordern werden. Die sind nicht perfekt vorzubereiten, deswegen heißen sie ja Katastrophe. Und wir haben einige Krisen, die wir erlebt haben, die Bankenkrise, Flüchtlinge, Einwanderungswellen, die auch als Krise bezeichnet wurden. Corona haben alle live erlebt, jetzt lang genug und dann haben wir einen Ukraine-Krieg. Das heißt, wir können möglicherweise damit rechnen, nicht nur mehr Menschen bei uns unterbringen zu müssen, sondern auf einmal sind Szenarien vorstellbar, auch wenn wir an die zunehmenden Internetangriffe denken, wo die Infrastruktur wie Krankenhaus, Gesundheit, die Apotheke vor der Tür, der Supermarkt möglicherweise alle nicht funktionieren könnten. Und es kann sehr schnell im Winter passieren, wenn da im Winter ein Stromausfall provoziert würde durch einen Unfall oder durch einen Sabotageakt, dann würden die Menschen schnell frieren und merken, okay, eine Decke hätte ich gebraucht und so ein bisschen schon mal überlegen, was könnte ich organisieren, das würde uns auf jeden Fall helfen. Herr
0: Fekette, ich habe mir diese Liste vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mal genommen und auch mal angeguckt und mal geschaut, was ich da so habe und was ich noch brauche. Was wären denn so von dieser Liste die, die wichtigsten Dinge, die man echt abgehackt haben sollte?
1: Tja, kommt natürlich ganz darauf an, was für eine Situation ich bin und das ist ja das Verrückte, die meisten von uns, wir verlassen uns darauf, dass der Supermarkt vor der Tür ja immer auf hat und wir wissen ja gar nicht, was passieren kann. Also das heißt, ich finde persönlich wichtig, dass man für drei Tage Nahrungsmittel hat, die man ohne Hitze zubereiten kann, Kekse, vielleicht irgendwie auch Dosen, die man so irgendwie runterkriegen könnte oder Haferflocken. Und dann Wasser vor allem. Und bei Wasser mhm. ist es schon schwierig, weil wir brauchen ja auch zur Klospülung. Also wenn Sie drei Tage das Klo nicht gespült haben, dann ist es unangenehm. Und man empfiehlt ja auch immer irgendwie ein Radio zu haben, falls jetzt wirklich was Schlimmes ist und man dann mitkriegen muss, warum heulen denn die Sirenen?
0: So ein Kurbelradio wäre das dann, ne? Das, ähm,
1: ja, das ist natürlich das Beste. Und ansonsten, wir sind ja alle ziemlich gut mit Powerbanks inzwischen ausgestattet. Also fürs Handy, das ist ja so das Wichtigste für die meisten von uns inzwischen. Und da schadet es nicht auch einfach zwei von denen zu haben, falls der Akku ausgeht, dass man noch Informationen abrufen kann. Und äh, mhm. vieles wird ja inzwischen übers Handy auch organisiert oder über Smartphone. Ähm,
0: wie ernst schätzen Sie das denn ein, wie notwendig, könnte aus Ihrer Expertise heraus betrachtet, denn diese Liste tatsächlich werden?
1: Ja, diese Liste ist eine erste Maßnahme. Die wird uns nicht durch alles bringen, weil es gibt Situationen, da müssen wir einfach weg von zu Hause. Und dann ist es aber auch nicht schlecht, wenn wir Nachbarn haben oder Eltern woanders, die dann das schon vielleicht zu Hause hätten. Also ich glaube, es ist nur eine von vielen Maßnahmen. Wir müssen auch Warnung verbessern, die Kommunikation darüber, ein Verständnis haben, wer uns hilft, und dann ist so eine Liste auf jeden Fall teilweise sinnvoll, aber auch nicht alles. Und das finde ich eine gute Zusammenfassung.
0: Privat Vorkehrungen treffen ist wichtig und es wird immer wichtiger. Aber kritische Infrastruktur schützen, das geht halt über so eine Liste auch hinaus. Ich habe meinen Einkaufswagen. Und jetzt mache ich mich mal auf die Suche und habe schon beschlossen, ich fange auf jeden Fall mit den Getränken an. 20 Liter, da gehe ich auf Wasser. Dann, Obst und Nüsse. Bevorraten Sie Obst in Dosen oder Gläsern und verwenden Sie als Frischobst nur lagerfähiges Obst. Und lagerfähiges Obst müsste doch ein klassischer Apfel sein, oder? Fisch ist da ja auch dabei. Ja, logisch. Okay. Und das schreit mir doch ganz stark nach Thunfisch. Das habe ich auch schon gelesen, dass das eine große Empfehlung ist für so äh, Katastrophenschutz-Szenarien, dass man da auf Thunfisch setzen soll. Jetzt muss ich den nur finden und dann, glaube ich, nehme ich da auf jeden Fall zwei, drei Dosen mit. Mag ich auch sehr gerne, das trifft sich doch auch ganz gut. Okay, ah, da ist er. Irgendwie habe ich mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, dass unsere kritische Infrastruktur gefährdet ist. Oder was passiert, wenn vielleicht ein Teil davon nicht mehr so funktioniert, wie ich das kenne. Und wenn man so drüber nachdenkt und sich einliest und Hintergrundgespräche führt mit Experten und Expertinnen, dann merkt man auch, ein ganz wichtiges Feld bei kritischer Infrastruktur ist Cybersecurity, weil die Angriffe, die nehmen zu. Der Digitalverband Bitkom hat dazu eine Befragung gemacht und da kam raus, dass die Hälfte der befragten Unternehmen aus der kritischen Infrastruktur mit einem starken Anstieg
2: von Angriffen rechnen. Ich sag mal, durch die, bedingt durch die aktuelle Lage, wird eben auch bewusst auf kritische Infrastrukturen angegriffen, diese zu kompromittieren, dass wir dann in der hochgradigen Vernetzung von IT-Infrastrukturen irgendwelche Lieferketten unterbrechen, dass vielleicht Raffinerien angegriffen werden mit dem mhm. Ziel, dass kein Benzin mehr ausgeliefert wird oder dergleichen. Also, das sind dann solche Angriffe, die dann auch einen Impact auf die Wirtschaft haben. Sagt Christian Grusemann, der ist
0: Experte für Cybersecurity bei der Firma Bechtle, einer der führenden IT-Sicherheitsfirmen in Deutschland. Und während wir reden, ist Grusemann auf der ITSA. Das ist die größte Fachmesse für IT-Security in, in Europa und oder? sie findet in Nürnberg, in Nürnberg, Nürnberg statt. Auf der ITSA, genau. Meine Heimat sozusagen. Also ja. eigentlich, eigentlich die Nachbarstadt führt, aber die kennen oft Leute nicht, deswegen...
2: Oh, das liegt hier ums Eck hier, ne? Das liegt ums Eck. Das ist ich will von ihm Mann. wissen. Genau. Was
0: ist... Die Schraube, an der man drehen muss, damit kein Teil kritischer Infrastruktur durch einen Cyberangriff
2: lahmgelegt wird. Security geht als allererstes mit Awareness der Mitarbeiter los. Also muss die Mitarbeiter wirklich kontinuierlich schulen, immer wieder schulen, was sie tun sollten und was sie nicht tun sollten. Welche Passwortlängen sie einsetzen, dass sie den USB-Stick, den sie auf dem Parkplatz finden, doch nicht einfach so in den Rechner schieben, stecken, wenn der, wenn der Rechner nicht entsprechend abgesichert ist oder auf unbekannte Mails. Klicken. Mal eine kurze Story von mir.
0: Der BR ist ja auch ein ziemlich großes Unternehmen und vor ein paar Monaten gab es von der IT-Abteilung hier Test-Phishing-Mails, sage ich mal. Also da hatte ich als Mitarbeiter so eine Test-Phishing-Mail bekommen und wenn ich die erfolgreich enttarnt habe, dann sollte ich das der IT-Einheit als Antwort schicken und ich habe den Test bestanden. So viel zum Thema Awareness ist auch da wichtig. Aber... Ich sag euch mal was, ich persönlich finde, dass diese Mails gar nicht so einfach zu enttarnen waren und auch Christian Grosemann sagt, das wird immer schwieriger.
2: Absolut, sogenannte Phishing-Mails, die sehen täuschend echt aus und da werden die Webseiten nachgebaut, die Mail, der Rahmen, das sieht schon sehr, sehr valide aus aus, aus Unternehmenssicht und der normale Mitarbeiter, der fällt da vielleicht eher drauf ein als der Geschulte. Ganz
0: aktuell gab es einen Cyberangriff auf eine Einrichtung des Landkreises München. Über 70 Schulen konnten da nicht mehr auf die Daten zugreifen. Wir haben beim Landratsamt nachgefragt und da hat man uns gesagt, dass sich der Angreifer vermutlich über eine Phishing-Attacke ins System gehackt hat. Christian Gosemann meint, das ganze Thema rund um IT-Sicherheit wächst gerade richtig stark. Der Markt an sich die Strategien und Methoden der Angreifer, aber eben auch die Verteidigungsmöglichkeiten. Also ein wichtiger Ansatz, um unsere kritische Infrastruktur am Laufen zu halten, Cyber Security noch weiter ausbauen. 6832 mit Karte bitte. Dankeschön. Okay. Ich hätte gedacht, dass es viel teurer. Ich bin ganz erstaunt. Es ist so viel Zeug. Das ist ja schon mal eine positive Nachricht. Jetzt muss ich das alles noch irgendwie ins Auto kriegen. Das geht aber klar. Und dann muss ich mir mal überlegen, wo ich das alles verstau. Da, da, also da muss ich mir jetzt was einfallen lassen, weil in meiner Wohnung ist definitiv kein Platz. Okay, also ich habe mein Zeug. Mittlerweile alles in Umzugskisten und liegt im Keller. Ich muss sicherlich da mal nach den Äpfeln gucken und vielleicht hätte man auch Hafermilch statt Haarmilch kaufen können. Die hält länger. aber alles in allem, wäre ich vorbereitet im absoluten Worst Case. Die bessere Option wäre natürlich, wenn ich das Zeug überhaupt nicht brauche. Okay, wir haben schon über Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur gesprochen. Jetzt gibt es aber natürlich nicht nur digitale Angriffe. Die Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 Ende September, die zeigen, wie verwundbar kritische Infrastruktur ist und wie schnell das gehen kann, da ist halt mal die Versorgung gekappt. Und da ist ja immer noch unklar, wer dafür verantwortlich ist. Nicht nur deutsche Behörden gehen davon aus, dass es Sabotage war. Um kritische Infrastruktur zu schützen, setzt Norwegen mittlerweile das Militär ein. Also tatsächlich Soldaten, bewachen mit Jets und Schiffen Öl- und Erdgasanlagen. Und irgendwie ist es auch beruhigend für uns, weil immerhin bezieht Deutschland gerade echt eine Menge Gas aus Norwegen. Und in Italien, da gucken wir auch hin, da will der Betreiber von Unterwasserkabeln gemeinsam mit der italienischen Marine diese Leitungen schützen. Aber wie ist das eigentlich in Deutschland geregelt? In Ost- und Nordsee gibt es ja nicht nur Gasleitungen, sondern auch andere wichtige Versorgungskabel für Strom- und Datenverkehr. Innenministerin Faeser hat vor ein paar Tagen erklärt, dass der Schutz kritischer Infrastruktur auf hoher See verstärkt werden soll. Hm. Schwieriges Thema, aber wichtig und je mehr man sich mit kritischen Infrastrukturen in Deutschland beschäftigt, desto mehr merkt man auch. Sie sind anfällig und wenn sie angegriffen werden oder durch Überlastung ausfallen, gar nicht gut, wirklich gar nicht, aber... Es gibt eben wichtige Ansätze, das zu verhindern. Nämlich erstens, dass wir mehr darüber reden und überhaupt erstmal das Spotlight darauf richten, dass wir kritische Infrastrukturen stärker schützen müssen. Weil das erzeugt nämlich auch Druck auf die Politik, da vielleicht zu handeln. Und wenn wir dann von konkreten Schutzmaßnahmen sprechen, dann kann das zweitens durch mehr Cybersecurity gelingen oder drittens dadurch, dass Polizei oder auch das Militär diese kritischen Infrastrukturen bewacht. Wie gesagt, wir wollen mit dieser ganzen Folge keine Panik machen und auch nicht mit meinem notfall Notfalleinkauf. Ich finde aber ehrlich, das gehört halt dazu, dass wir uns darum Gedanken machen und dass wir auch schauen, dass wir aktuell vorbereitet sind. Das, Leute, ist unsere aktuelle Realität. Nächste Woche gibt es dann wieder drei konstruktive Ansätze für eine andere Herausforderung. Dann mit meiner Kollegin Birgit Frank. Meine Redakteurinnen Anna Fawig, Denise Lapöck und ich, wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.